0: A Constituição de 1934 foi a primeira a incluir em seu texto um capítulo inteiro sobre a educação. Em 1942, foi regulamentado o ensino industrial. No mesmo ano, surgiram as escolas do Senai, direcionadas às camadas mais pobres da população. Mas foi só após o governo varguista que a educação apareceu na Constituição como um direito de todos. No fim da década de 1940, as escolas secundárias têm mais expansão e aos poucos vão perdendo seu caráter elitista. Embora o acesso ainda não fosse de todos, daí em diante os frequentadores dessa etapa escolar vão se tornando um número cada vez maior, inclusive no ensino profissionalizante. É nesta época que as ideias do pedagogo pernambucano Paulo Freire ganham repercussão nacional, seus métodos de alfabetização e de educação da população carente. Em 1961 é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). É nesta década que minha mãe, Marlene de Oliveira Santos, é inserida na escola. Então, com 8 anos de idade e morando no interior, onde o acesso à educação era bem mais limitado. E geralmente, devido ao trabalho na lavoura, muitos dos estudantes não prosseguiam na escola. Minha mãe agora vai falar um pouco sobre como foi sua trajetória na escola, apesar dela ter frequentado durante pouco tempo.
1: Mãe, quando a senhora passou a frequentar a escola, como era? Ah, era, as escolas eram muito simples e humildes, porque eram cobertas de palha e tampadas de taipa. E não tinha banheiro. A gente se, a, se arrumava assim como podia, né? Porque os, os bancos eram os pais mesmo que colocavam lá pra gente sentar para poder estudar o quadro. Era um quadro muito simples. Mas a educação era muito boa. A professora também era muito legal. Qual era o nome da escola que a senhora estudava? Eu agora não estou lembrando. É, na escola, tinha, é, vocês tinham uniforme? Tinha, tinha uniforme. Tinha a sainha de linho azul, de preguinha até o joelho. Aí vinha a meia até o joelho com sapatinho preto. E a camisinha, a blusa era branca, de manguinha, de, de colarinhozinho, e de bolsinho que tinha o um nome da escola e tinha um símbolo, porque era uma palmeirinha que tinha no bolsinho.
0: E esse uniforme, ele era comprado? Era os pais de vocês que compravam ou ele era dado pelo governo? Era os pais da
1: gente que comprava. Os alunos tinham livros? Tinha, os pais compravam. Nessa época também os pais. Também era, de... era. Os livros era. Certo.
0: A senhora falou é, já sobre a estrutura da escola. É,
1: qual era o nome da sua professora? Maria Dalva. A senhora gostava dela? M a amava a minha professora. Até hoje, até hoje eu tenho um carinho muito especial por ela e ela por mim também.
0: Essa foi a única professora que a senhora
1: teve. Foi. Foi.
0: E as turmas eram em salas diferentes ou era uma sala com várias
1: turmas? Era só uma sala com, com todas as turmas reunidas, só numa, só, só numa única sala. E vocês tinham um horário de recreação? Tinha 9 horas, a gente saía para o recreio. E ela ficava olhando todos e, de, e falando Nó, cuidado para não se sujar, para não suar muito, para não sujar a fada. Terminava o recreio, a gente brincava um pouquinho de, 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 de rodinha, cirandinha e de esconde-esconde. Aí ela dizia cuidado para não suar. Aí a gente voltava, se levasse uma merendinha, merendava. Se não levasse, a gente só brincava e voltava para a sala de aula. Então, durante a recreação de vocês, a professora ficava fazendo
0: todo um controle para que vocês era. não se
1: sujassem? Era. Naquele tempo, era muito bom. Aí, às vezes, os, o povo fala que, que era muito rígido, mas não. Era muito, era bom, porque a nossa professora, a gente obedecia a ela como se fosse a mãe da gente. Pois é, a, quando a gente estava assim num lugar que ela chega. Que lá vindo o Natal, todo mundo saía quietinho para se aquietar. Era como se fosse a segunda mãe, a nossa professora. E a senhora estudou até que série? Eu estudei até o segundo, o terceiro ano primário na época. E por que, que a senhora não prosseguiu os estudos? É porque eu, meus, eu morava com meus avós nesse tempo, no interior, aí eu vim embora pra, aqui, aqui para a cidade. Aí quando eu cheguei aqui, que eu vim morar com a minha mãe, aí ela não era muito ligada assim em estudo, né? Aí eu falei para ela, mãe, eu quero estudar, e ela foi. Um dia ela foi no Colégio Princesa Isabel, mas quando ela chegou lá, as pessoas que estavam fazendo a matrícula.. Foi com muita ignorância com ela, aí ela se zangou, aí ela chegou em casa, ela disse que eu ia ficar sem estudar e eu falei que não queria, mas aí tinha uma moça que tava dando aula, assim, aula de, de não era de reforço, ela colocou assim uma aulazinha na casa dela, uma escolinha só para ensinar, porque ela tinha muito gosto, né? Aí eu fui lá e falei que queria estudar, ela disse, pois tá bom, só que aqui não tem, não tem como, não é igual a outra escola, né, a escola municipal, que faz prova e tudo, com ela não fazia, eu disse, não, mas eu quero estudar, aí eu fiquei um bom tempo lá com ela, o nome dela era Maria José Medeiros Rego, ótima também, mas aí eu passei pouco tempo com ela, aí não estudei mais não. E por que, que a senhora não prosseguiu os estudos com essa nova professora? É porque o esposo dela bebia muito. Ele era um ótimo pintor, mas ele bebia até quando dava dele aguentar. Aí ela, um dia ela falou para nós, nós era assim uns 10, aí ela falou que não ia mais ensinar porque ele bebia muito e chegava em casa atrapalhando e ela já tinha dois bebês Aí com ele chegando beba, e atrapalhava muito. Aí ela também ela parou. Aí eu parei, não estudei mais. E nessa época a senhora já tinha que idade? Eu já tinha, eu já tinha uns uns 3 a 14 anos nessa época.
0: E se tivesse prosseguido os estudos, que carreira profissional a senhora gostaria de
1: ter tido? Ah, eu era muito apaixonada para me ser uma enfermeira. Mas aí, como eu não estudei, aí né, o sonho acabou. Ah. Em 1971,
0: fica obrigatória a conclusão do primário em oito anos. Também são utilizados os termos primeiro e segundo grau. É dado à escola um caráter mais técnico pro, por preferência dos militares que estavam no governo do país. Esta ideia permaneceu até 1982. Mãe, quando a senhora veio para a cidade, é, a senhora já relatou que não é, continuou os estudos. Apesar de tudo isso, a senhora sempre fez questão que seus filhos frequentassem a escola. A senhora acha que fez um bom papel em relação
1: a isso? Ah, eu fiz, eu fiz sim, com certeza, porque quando a pessoa estuda, ele alcança os seus objetivos. Quando ele não estuda, ele não chega a lugar a nenhum. O que a senhora sentiu quando viu sua filha mais velha concluindo o ensino superior e na área da educação? Ah, fiquei muito feliz, muito feliz, muito orgulhosa por ser mãe dela, como eu me sinto orgulhosa por ser mãe de todos os meus filhos.
0: E o que a senhora sente vendo sua segunda filha, no caso eu,
1: seguindo a mesma formação? Ah, muito feliz também, me, me sinto muito feliz, porque até mesmo que, que ela queria parar, né? Queria parar e eu falei, não para, não, eu não posso mais, eu estou cansada, não para, porque Deus vai te dar força e você vai chegar lá. Em 1996,
0: surge a denominação de ensino fundamental e médio, concluindo os períodos como etapas da educação básica e integrando a educação infantil. Apesar de tantos avanços na educação brasileira, o analfabetismo ainda é um problema a ser enfrentado. Problema esse que o Plano Nacional de Educação, PNE, estabeleceu que fosse erradicado até 2025. Porém, os resultados até agora são desanimadores. E certamente a pandemia do novo coronavírus, que impossibilitou as crianças de irem à escola, tornará essa meta cada vez mais difícil de ser alcançada. A precariedade de muitas, escolas, de muitas escolas em algumas regiões do país e a falta de valorização do professor torna ruim a qualidade do ensino, desde a educação infantil. Meus pais não concluíram nem o ensino fundamental, mas os quatro filhos que tiveram concluíram o ensino médio, com uma formada em pedagogia e já atuando na área e eu cursando ainda. Me chamo Maria da Conceição, graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. E gostaria de agradecer aos professores Emanuel Souza, da disciplina de Sociologia da Educação, e Flaviana Carvalho, da disciplina de Sociologia da Infância e Culturas Infantis, pelo incentivo. Gostaria também de agradecer a minha mãe pela participação aqui nessa entrevista. Obrigada e até mais!